0: En Onda Cero, punto es Cuatro Cuartos, David Castro.
1: Bienvenidos al capítulo 18 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos Edición Express. Pues la actualidad manda y es que la épica del Real Madrid en la Euroliga emociona a propios ya extraños. Las dificultades del Barça generan dudas en torno a determinadas figuras culés y la ACB se debate ante una nueva improvisación adaptación, quién sabe si tardía... ...al virus del COVID. brotes en el Bilbao Basket, el Vasconia y el Andorra... ...que pone contra las cuerdas a la ACB. ¿Acaso no cabía dentro de las posibilidades que llegados a estas alturas... ...estuviéramos así? ¿Qué mejor que me conteste una de las personas afectadas? Sergio García de Peiro y Nacho García dan las últimas indicaciones... Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Frances Solana ha sido cocinero antes que director deportivo de la Andorra, 16 años en la élite, 466 partidos en la ACB, si no le he mirado mal, y no creo que se haya visto en una igual, pues en su vida, la verdad. Frances Solana, ¿cómo estás? Hola, buenos. Muy bien, pues aquí sobreviviendo el help de los Beatles, la verdad es que lo he traído a, a cuento porque habéis pedido ayuda, no habéis hecho otra cosa. Más que gritar, oye...
2: Bueno, más que ayuda pedimos un poco de empatía. Y de, y, de, y de que fueran conscientes de cuál era nuestra situación. Y que, visto la experiencia que habíamos tenido también este año, en el mes de diciembre, pues eh, que nos dejaran un poco más de aire. Y lo único que pedíamos era... A retrasar dos días la última jornada ¿no? y bueno, pues eh, en un primer momento no no, no tuvieron uh, esa sensibilidad que pedíamos y bueno, pues eh, la CB decidió mantener el calendario y poner un calendario pues muy exigente y, eh, bueno, y, y al final por las circunstancias de otros equipos también sumado que, que veían que iban a tener más problemas, pues se decidió retrasar la competición, ahora veremos en qué formato o cuántos días, porque aún no está claro. Y bueno, Mañana hay una asamblea de la Liga y nos, nos explicarán el, el, los formatos finales. ¿no? Veremos a ver, pero está claro que tal en una situación con la que vivimos, con tanta uh, provisionalidad de todas las cosas, todos los partidos que se han suspendido este año, uh, y tiene un gran mérito que la Liga CB pues, esté a estas alturas con todos los partidos casi disputados pues a... que lo único que pedíamos, dadas nuestras circunstancias en esos momentos, pues con todas las lesiones que teníamos, solo disponíamos de 10 jugadores profesionales, cuatro recién salidos de la COVID, pues que tuvieran un poco de empatía y no retrasaran desde la última jornada. Pero bueno, por eso alzamos un poco la voz. ¿no?
1: Eh, me hacía yo esta pregunta. ¿Acaso no cabía dentro de las posibilidades el que llegados a estas alturas estuviéramos así? Es decir, que no hiciera falta una asamblea casi urgente para cambiar un formato de playoff. Tener... Bueno, no sé
2: si no sé si se va a cambiar un formato, pero está claro que
1: hay dos condicionantes, ¿no? Eh, y que la
2: liga tenía que hacer un calendario eh, primero muy exigente por el primero por haber 19 equipos, después por eh, coordinarlo con las competiciones europeas, que es uno de las cosas que, que creo que, que la CB Pues eh, mejor trabaja y sobre todo porque había una data límite de final y que, bueno, pues al haber un preolímpico y que a jugadores que se tenga que ir, pues eh, te limita, ¿no? Y, bueno, pues eh, está claro que había la posibilidad de llegar a estas alturas y que han pasado cosas y que pueden pasar en las próximas semanas. Más que nada, pues hay tres equipos que juegan una final a ocho de la Champions, que van a estar una semana en Rusia. Eh, todos los equipos que hemos ido a Rusia este año hemos tenido algún problema. Después, bueno, eh, hay una provisionalidad de todo, que, que es muy grande y que, bueno, pues eh, que hay que adaptarse y hay, y hay que intentar
1: hacer cosas para, para terminar. Habéis incluso <risa> llegado a plantearos la posibilidad de decir, mira, con esto que tenemos por delante eh, es que no jugamos. No,
2: nunca, nunca planteamos eso. Nunca planteamos eso. nosotros somos uh, conscientes de, de las dificultades que tiene la Liga para terminar y nunca lo único que veíamos con la propuesta que nosotros habíamos hecho conociendo también que la liga pues eh, no quería jugar partidos aplazados a, después de la última jornada que me parecía hasta me parece que es un argumento suficientemente sólido como para decir oye pues intentar aplazar la última jornada un par de días para tener una ventana de, de cuatro o cinco días para poner partidos aplazados ¿no? ahora seguramente será más días y habrá más espacio entre los partidos y será mejor también ¿no? y para el, para el final de los para el final de la liga porque realmente los equipos que han sido afectados por COVID nosotros lo hemos vivido, afecta Afecta en el rendimiento de los jugadores Hay un riesgo de lesión mayor Y bueno, pues el calendario exigente eh, Lo ves y te tienes que adaptar Pero nunca nos planteamos el no jugar Lo único que pedíamos era un poco de sensibilidad Y un poco de empatía ¿no?
1: ¿Es el año, aparte de ser el más estresante Sientes que has envejecido 15 años?
2: Sí, o más Un año muy, muy complicado de gestionar Uh, muy complicado el día a día, muy complicado gestionar los viajes, muy complicado de gestionar todo lo relativo con el COVID y nos han pasado más cosas que nunca uh, un año para aprender también como club y que bueno, aún uh, nos queda un final de temporada, que tenemos que intentar ser uh, más competitivos que lo fuimos el último día y sobre todo porque tenemos un, un un objetivo, ¿no? Que es intentar acabar entre los diez primeros e intentar sacar una cabeza para tener una plaza europea para el año que viene.
1: ¿Qué es la salvación económica, por otra parte?
2: Bueno, yo creo que económicamente el club este año fue muy consciente de las dificultades y gastó mucho menos que los últimos años. Eh, no contamos para nada con ticketing y, y con, eh, con una partida muy pequeña de abonados con la campaña que hicimos y, y bueno, creo que el club Uh, fui muy muy consciente de ello desde el principio y evidentemente pues, uh, la plantilla pues uh, tenía un coste económico menor que los últimos años. ¿no? Y, y con eso pues yo creo que, que, que es una cosa que ha hecho bien el club este año y que bueno pues que intentaremos acabar el año uh, sin pérdidas. ¿no?
1: A ver si me puedes explicar tú, porque yo por mucho que lo intento encontrar una explicación no la, no la encuentro. Liga femenina, final, en la Fonteta, 1.500 espectadores, por la tarde mismo escenario, Juega el valencia Vázquez frente al Estudiantes. Número de espectadores, cero.
2: Pues tú ya lo has dicho, ¿no? <ríe> es inexplicable. Es, bueno, eh, más que nada es una cosa que es complicado de, de, de explicar porque no, no 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 se puede, ¿no? Si por la mañana pueden entrar en 1.500, pues por la tarde también creo que al valencia Vázquez le iría muy bien. Y a la liga que entrarán 1.500, ¿no? Y si en Andorra pueden ir... Eh, 500 a ver el fútbol Club Andorra en segunda B, pues eh, a nosotros nos gustaría eh, que pudiera venir un tanto por ciento de capacidad del pabellón en, en, en Liga cb ¿no? Creo que es bastante inexplicable y difícil de argumentar. Pero eh, de momento es la decisión de, del Consejo Superior de Deportes, no podemos hacer mal. La CD ha estado todo el año trabajando para intentar eh, poner un tanto por ciento de gente en, en el pabellón. Uh, la copa del rey misma uh, de los otros deportes en el mismo escenario ha tenido público la del, la del básquet no bueno, un poco complicado de, de explicar y de razonar porque bueno yo creo que no tiene mu mucho razonamiento
1: ¿no? en sí es, más que nada porque se supone que la ACB es una liga profesional como la liga de fútbol ¿eh? ojo lo y mismo, teóricamente lo tiene más medios que las ligas no profesionales ...para precisamente organizar todo de una manera segura.
2: eso es seguro, es seguro. Vamos, no, no tengas ninguna duda. ¿eh? Nosotros, eh, con las normas, eh, nosotros podríamos jugar aquí en Andorra... ...con la normativa que hay del gobierno de Andorra para los eventos deportivos. Eh, nuestros eh, equipos de la base, eh, que juegan partidos, eh, hay un protocolo para entrada de público... Bueno, pues eh, hay que organizarse y, y tenerlo y tener claro cuánta gente puede entrar y con máxima seguridad. Y yo creo que los clubes de la cb y la cb tienen la capacidad igual del fútbol para hacerlo lo mejor que se puede. ¿no?
1: ¿Qué es lo que más has aprendido?
2: Lo que más he aprendido, pues eh, no sé, el, el, el intentar estar intentar cuidar al máximo a todo el mundo o poner mucho énfasis en, en el tema de cuidar a los jugadores al máximo para que no se lesionen intentar poner y no nos y no nos hemos salido de aquí ¿no? y creo que, que el tema de, a nosotros el tema de la COVID nos afectó mucho en el mes de noviembre lo hemos pagado después y ahora nos ha dado el último coletazo que nos ha, nos ha dejado temblando no
1: eh, Pero todavía con espíritu
2: Siempre. Yo creo que uno de los ADNs, uno de los valores de nuestro club, es ese. Tenemos espíritu, tenemos ganas de ser competitivos y de acabar muy bien la temporada, que eso es lo que, que tenemos que hacer para nuestra gente, que creo que, que se lo merece. Eh,
1: yo no sé si... Bueno, hay muchas veces que lo venimos... Aquí voy a sacar mi lado de psicólogo del deporte y hablamos siempre de la importancia del psicólogo del deporte para los jugadores, para los entrenadores. Ojo, que también estáis los directivos ahí.
2: Bueno, somos parte de parte del, del, del embrollo y es muy importante el, el mantener la cabeza fría siempre el tener, eh, el respirar dar un respiro más que, que los demás el darle una vuelta más a las cosas y, y creo que nuestra perspectiva es eh, muy diferente a la gente que compite o a los entrenadores que es más del día a día ¿no? y nosotros tenemos que tener una perspectiva un poco más a largo plazo y ser un poco dar un poco más de tranquilidad ¿no? a todo el mundo que creo que siempre va bien
1: ¿qué propuesta vais a hacer en la CB ¿O vais a escuchar en la Asamblea?
2: No, vamos a escuchar a, a ver cuál es la propuesta de la Liga. ¿no? Eh, primero se nos dijo que había un calendario, la semana pasada se nos dijo que ya se aplazaba el partido de Málaga, que era mañana, eh, y que continuaban los otros los de esta semana, y que después ya, con el nuevo planteamiento del calendario que se aprobaba en, en la Asamblea, pues veríamos cómo se acababa. No, no hay nada planteado, ni... ni y somos conscientes Yo creo que, que mañana sabremos cuál es la propuesta de la Liga y que, que podamos tener un final de, de Liga lo mejor posible.
1: Eso es lo fundamental, el tener un final de Liga lo mejor posible y sobre todo que, oye, toquemos madera, que virgencita, virgencita que os quedéis cómo estáis, ¿eh?
2: Sí, siempre decimos, siempre digo, no, no, no podemos decir que esto es lo peor que nos puede pasar porque siempre te pasan cosas peores y nosotros este año somos el, el mejor ejemplo, ¿no? Y espero que que los otros equipos, todo el mundo tenga salud, que no, que no tengamos más casos, que los casos que hay ahora mismo en Bilbao o en Masconia se recuperen lo mejor posible y que no haya más casos en la liga y que podamos terminar lo mejor posible.
1: ¿Una canción para terminar el, la charla? ¿Se te ocurre?
2: Uh, Walk of Light de Darius Traits, ¿no?
1: Hombre. Sí, señor. Un
2: clásico. Un clásico que siempre te da buena energía.
1: Pues de eso se trata, de dar buena energía y bueno, al final hay que adaptarse y quien no se adapta es porque no porque no quiere. Siempre sí. es un placer hablar contigo y, Igualmente. y oye, que a ver si el verano te permite rejuvenecer lo que es envejecido. ¿eh? <risa>
2: uh, creo que será complicado, pero está claro que es un año de, de experiencia, de pozo y que, que todo el mundo habrá aprendido mucho de... de, de... Como gestionar momentos tan complicados como los de año.
1: Un abrazo enorme, Francés. Un
3: abrazo. Score. ¿Va <risa> bien? Te va a jugar una entrada, una salida y te va a jugar un tiro aquí. Él te pega, ¿no? Pégale tú.
4: En la salida duro, ¿para qué no puedo jugar el pegado? Falta, falta.
1: Eso es lo que quiero saber yo. Dime por qué vos te despiertas siempre de mal humor. ¿Qué tal, Joe Llorente, Pepe Catalina? ¿Cómo estáis?
5: Que va, no, no, perdóname, que yo llevo <risas> despierto mucho rato. La no, vaca me en mis tareas y no cumples el horario. Pero bueno, no, no ha sido así porque justo acababa de terminar la columna con el español. O sea que ha venido
1: que lado. Pepe, ¿cómo estamos? <risas> bueno, la verdad
3: que... Con el boss hay que hilar fino y, y creo que to, tú todavía no lo has entendido, así que Yo, vas, vas a tener que, que hacerlo. Tú vas a tener que hilar más fino todavía.
1: Voy a tener que, vamos, tirar de hilandera absolutamente. Fijaros que teníamos marcada la jugada para este capítulo, desde, la, desde el anterior, diciendo Euroliga, Superliga, la contradicción, la hipocresía, si queremos, pero... La verdad es que la actualidad nos lleva a cambiar la jugada, que yo no sé si, ojo, alguno de vosotros tiene a bien marcar otra jugada diferente a lo que es el quinto partido de la Euroliga entre el Madrid y el Efes y el Cenit y el Barça.
5: No, hombre, no, Dios me libre, no hay nada más importante que esto en el baloncesto esta semana.
3: Pues sí, la verdad que contentos de tener que hablar de noticias precisamente deportivas, eh, porque tenemos a, a nuestros equipos todavía con, con posibilidades de entrar en, en la Final Four quizá pues, eh, más agradable en el caso del Real Madrid un poco más preocupante en el caso del Barcelona, pero bueno preferible a, a tener que hablar o debatir sobre lo de la Superliga de Fútbol y sus similitudes con la Euroliga porque no tenemos este tipo de actualidad así que adelante con ello
1: Opciones del Madrid en Estambul Cualquiera
5: sabe, después de lo que hemos visto. Vamos a ver, los dos primeros partidos, el Madrid hizo un buen primer tiempo y luego se descuajeringó en el tercer cuarto. O sea, no... Y a partir de ahí, pues eh, yo creo que hasta se deshizo. ¿no? El, el Madrid, una actitud un poco impropia de, del equipo, eh, que a mí me sorprendió después del eh, gran rendimiento que habían dado en los partidos previos que mostrasen tan poca oposición y sobre todo que, que los dos primeros partidos pues terminasen un poco con los con los eh, con los eh, brazos abajo no y eh, en cambio eh, pues lo que hemos visto aquí en Madrid eh, en la vuelta ha sido completamente sorprendente o sea un calco de, un calco los dos partidos con un bueno pues con un Madrid que estaba ya casi vamos lo, lo veíamos todos, ¿no? Eliminado, tanto un partido como el otro, y, y bueno, pues con una reacción sorprendente, con cambios tácticos, yo creo que bastante acusados por parte de Pablo Lasso, que tuvieron mucha incidencia, y con la vuelta de la vieja guardia en los últimos minutos de los dos partidos, Sergio Yul, eh, Sergio Yul, Rudy Fernández, que jugó muy bien, los dos partidos como es propio de él en estos, en estas, en estos encuentros de tanta tensión y con un garúa impresionante
3: Bueno, yo creo que si el Real Madrid es capaz mañana de ganar al Efes eliminarle supondría un hecho histórico remontar un 2-0 y sobre todo ganar tres veces consecutivas en el margen de una semana a uno de los dos, para mí, claros, y yo creo que para todos en general, candidatos a ser campeón de, de Europa este año. Entonces, eso ya sería la monda. Eh, posibilidades de poder conseguirlo? Pues están ahí, porque creo que la eliminatoria mentalmente ahora mismo tiene un factor que al Real Madrid le favorece, ¿no? Que es ese aspecto ahora mismo de, de fortaleza anímica que ha mostrado el equipo de Pablo Lasso cuando peor lo tenía, cómo ha sido capaz eh, incluso dentro de los propios partidos tercero y cuarto eh, rehacerse en momentos de dificultad eh, con esos altibajos que ha habido en el desarrollo y transcurso de los mismos y le veo bueno pues eh, muy fuerte a ese nivel. no Otra cosa es que baloncestísticamente y físicamente aparezcan una serie de fa factores que sean favorables al equipo turco, pero yo digo algo, que pase lo que pase mañana, me parece que lo que ha hecho el Real Madrid en esta última semana y lo que hemos vivido y lo que hemos disfrutado, aquellos que somos ajenos a, a colores ni a, ni a seguir, seguir estos clubes, pero que disfrutamos de vuelven baloncesto, ha estado ya muy bien y eso no se lo va a quitar absolutamente a nadie.
5: Eh, David, tú que tienes más hilo directo con el Real Madrid. Eh, ¿Cómo que sabemos algo de Tavares? Hasta o...
1: última hora. Lo mismo que Trey Tomkins. A, a Tompkins también. ¿no? Tompkins también. Sí, bueno, Tompkins rodilla, está... Claro, sí. pf, eh, dicho vulgarmente tieso, pero... Está, está bastante tieso, ¿no? bueno. Y Tavares también. Otra cosa sí. es que puedan, digamos que, realizar el esfuerzo a una costa de lesión de, de mayor gravedad. <risa> Que eso bueno. es lo que está por ver.
3: Hombre, yo creo que el esfuerzo, si existe posibilidad de hacerlo, lo van a hacer. Eh, puesto que en la Liga se ve el Real Madrid que está muy bien situado, muy bien encarrilado, batiendo marcas de, de imbatibilidad con una sola derrota. Y creo que la ocasión de poder intentar entrar en una Final Four cuando el pronóstico era tan en contra, tanto desde el punto de vista lógico, como desde el punto de vista del, del cansancio acumulado, de las lesiones, de todas las cosas que han venido pasando, pero es que eh, la frase esta, ¿no? de eh, Nunca, pues, eh, infravalores el corazón de un campeón. Creo que el Real Madrid ahora mismo lo está abanderando de una forma admirable, con una capacidad competitiva y con, yo creo que, con unos hábitos tan, bueno, yo creo que tan mimetizados desde hace tiempo que es lo que les hace pues, hace, eh, conseguir lo que han hecho en la última semana.
5: Sí, yo coincido contigo, Pepe. Yo creo que el Madrid tiene, eh, llega ahora mismo con mucha más tranquilidad. Eh, de hecho, la, toda la presión la tiene ahora el equipo turco y además eh, con la sabiduría de, del aprendizaje de una serie de factores tácticos que saben que incomoda, que saben que incomoda mucho a su rival y esto puede jugar mucho depende de cómo vaya de cómo vaya transcurriendo el, el partido ¿no? o sea yo creo que en el partido pueden ocurrir eh, un juego mental eh, que tenga mucha importancia depende depende de cómo, cómo vaya el marcador y cómo vayan determinados jugadores muy importantes porque eh, el EFES yo creo que sigue siendo un, juego, un equipo basado en larkin y Kiboua, fundamentalmente, ¿no? O sea, fundamentalmente, los tres, los tres jugadores tienen que jugar muy bien para que... Oh, y bueno, el Madrid, en cambio, pues es un poco más allá... Yo creo que tiene más jugadores que pueden intervenir y, y liarla, ¿no? Pues lo hemos visto en estos partidos, ¿no? Los citados ya, pero bueno, oh, pues no sé, también Carroll o Alocén o Avalde, ¿no? Que, que jugaron muy bien el último partido, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no?
1: Da la sensación, yo me estoy sí. imaginando ahora que el Madrid es como estas películas en las que el malo está dándole de puñetazos, de, le tiene en el <ríe> suelo lleno de sangre, de, y de repente se sigue arrastrando y, y dice, pero pero ¿cómo demonio sigue vivo?
5: Sí, no te, vengas, no te vengas arriba, no te vengas
1: arriba. <ríe> no, pero me, sí. me da la sensación sí. que el Efes le ha intentado, digamos, dar dos estocadas y, y no le ha visto caer. Y ha dicho, sí, no. ostras. Sí, sí. Una película de, boxeo,
5: ¿no? de De estas que había antes. De, que ahora ya en el cine moderno no, no se llevan. Se llevan más los monstruos y tal. Pero en el cine clásico había muchas películas de. Sí, un toro salvaje, vamos. De, exacto, sí, sí.
3: Es cierto eso que comentas, David. Que para el F tiene que ser frustrante, ¿no? El, el pensar que los tienes pues eh, batidos, noqueados hasta cierto punto. ...y que no es así... ...los dos últimos cuartos... ...del partido tercero y partido cuarto... ...han sido pues para el recuerdo... ...para guardarlos ¿no?... ...con una serie de situaciones... ...épicas eh, en el campo... ...de esas que son... ...pues eh, motivantes ¿no?... ilusionantes de hora de ver... ...y todo esto sin público... ...¿qué sería de, de un partido así... ...con público y con las gradas... ...como normalmente tendrían que estar... ...en una eliminatoria de este tipo... ...así que todavía mucho más mérito... ...y luego... A mí me tiene bueno, impresionada impresionado la faceta defensiva de Guzmán de Garúa. Me parece que es un jugador que a este nivel está por encima del resto y que entiendo perfectamente que haya temor a que se pueda marchar a la NBA este verano y sea otra pérdida dolorosa para el Real Madrid porque encaja en un perfil de jugador que en Estados Unidos es muy valorado y bueno, pues la verdad que se ha reivindicado a lo grande justamente cuando ahora los ojeadores de, de la NBA empiezan a afinar y empiezan a intensificar su trabajo
1: y como veis no digo, nada, no
5: digo nada para no dar unas pistas y, <risa>
3: <risa>
1: <risa> ¿Y como veis sí, lo normal es que se vaya esa es la realidad eh... cómo veis el barça Zenit con Jassi Vicius diciendo que no ha estado a la altura con Xavi Pascual una vez más Siendo protagonista...
5: Bueno, ya, ya lo comentamos aquí, ¿no? Que el primer día, de, desde que empezamos a hablar del pronóstico de esta eliminatoria, de que Xavier Pascual es un perfecto conocedor de, del microscopio del baloncesto, ¿no? De los detalles que influyen en el rendimiento que quizás a los demás se nos escapan. Y es capaz de incidir en esos pequeños detalles y dividir una serie de, de estrategias que, que equilibran muchísimo las fuerzas, ¿no? La, la teórica superioridad del Barcelona, bueno, pues ha quedado ha quedado muy diluida. Incluso yo diría que en estos cuatro partidos ha sido superior globalmente el Zenit. No olvidemos que en el segundo partido que ganó el Barça, el Zenit tuvo tiro para ganar de, de Pangos, ¿no?, que falló, ¿no? y el y el cuarto fue ha sido el que más claro se ha definido a favor del equipo. De, de. Bueno, esto no vale nada, por supuesto, para el quinto. Yo creo que va a ganar el Barcelona, aunque aunque, aunque tampoco estoy muy seguro, ¿eh? porque quizás también tenga más presión el Barça en este partido que, que el Zenit. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti, Pepe?
3: Bueno, pues yo coincido contigo plenamente en tu exposición. Eh, yo ahora utilizaría el símil del boxeo para comentar que, y escribir esto mismo que tú decías, de que en estos cuatro partidos, si tuviéramos que hablar quién, quién se ha impuesto a, a los puntos, ¿no? ¿Quién sería ganar los sí. puntos? A día de hoy es el Zenit, en el cómputo total de los cuatro partidos jugados, y que luego, en esta eliminatoria, hay una cosa que ha pasado, que no ha pasado en la otra. Es decir, en la otra, y ahí puede tener a lo mejor cierta ventaja el FES, es... es los dos equipos han hecho valer el jugar en su casa, ninguno ha ganado en la casa del otro. Pero el Zenit ya sabe lo que es ganar en Barcelona, y no solo lo hizo una vez, sino que estuvo a punto de hacerlo la segunda, si no hubiera sido por esa prórroga. Sí. Y ahí ese, ese dato me parece importante, porque creo que genera un escenario también mental eh, favorable para el equipo ruso, sabiendo sí. que baloncestísticamente es superior al Barcelona. Pero vamos, baloncestísticamente más que nada por disposición de recursos, por profundidad de equipo eh, porque le pasa un poco lo mismo a Leches, no por porque pueden acabar desgastando al rival, pero es que yo creo que Xavi Pascual está sacando tanto rendimiento a lo que tiene y lo está haciendo de una manera tan bonita, porque llevan así toda la Euroliga y por eso han estado siempre entre los ocho primeros, y luego pues tiene un, un base eh, que para mí es una debilidad a la hora de verlo, ¿no? Y que precisamente tuvo el Barcelona aunque no lo pude disfrutar por una lesión eh, durante un tiempo que es Kevin Pangos a mí me parece que Kevin Pangos es un canto al base moderno pero bien entendido o sea un tío que no tiene que medir 1,90 noventa o 2 metros ni machacar para poder jugar de base que tiene sentido del control del juego sentido de de, de llevar el, sí. al equipo de la dirección y que luego tiene una capacidad individual para generar sus propias canastas pues que no tienen muchos
5: sí sí es, es lo que has dicho totalmente es un base muy moderno eh, que a su vez está también muy anclado en lo clásico, ¿no? o sea, es, ese a mí me encanta porque tiene lo que no tienen la mayoría de estos jugadores que juegan hoy en día en esta posición, ¿no? Que es claridad, bueno, clarividencia, vamos, o sea, entender lo que está pasando en la cancha en cada momento y luego programar ahora está con muchísima confianza y, y puede anotar con mucha facilidad de hecho le está haciendo mucho daño al, al Barcelona y a pesar de que están están empleando eh, defensas muy duras contra él no a mí me, me, me sorprende como <risa> no o sea como está el Geper, con él eh, bueno rozando la falta no están haciendo falta no que esto malo cesto moderno se permite ahora el eh, bueno, pues mientras no sea decisivo para meter canasta pues
6: empujar,
5: tocar, no sé qué en, en infinidad de ocasiones ¿no? y esto supone un gran desgaste sobre todo para un, yo lo digo en primera persona que eh, para, para alguien que tiene que llevar el balón constantemente y para alguien que tiene que estar además pensando lo que tiene que hacer ¿no? y aún así eh, Pangor lo está, lo está superando porque yo alguna vez que me colocaban de dos, así cuando coincidíamos para jugar con pequeños, yo pensaba en el propio partido, pensaba, qué bonito el jugador de dos, qué descansado es, ¿no? Y en cambio, pues Pangor lo está haciendo a la perfección. A mí me sorprende, ¿no? La, la capacidad mental y física que está demostrando. Así que bueno, ya veremos, ¿no? También es cierto que el, en el Barcelona están asumiendo debilidades que no se esperaban, ¿no? Mirotic flojeando bastante en los partidos de forma muy continuada, ¿no? En partidos importantes, eh, no sé, eh, por dentro, bueno, no es por, por una falta de respeto, ¿no? O sea, ni mucho menos, porque Oriola me parece un grandísimo jugador, pero que al final sea tu pivote más determinante, ¿no? En muchos momentos del partido pues indica que no que no que no estás a un nivel tan alto como se podía presuponer. Luego también Calates pues le castiga mucho está castigando mucho su falta de tiro exterior ¿no? O sea, estamos viendo a un Barcelona mucho más endeble de lo que hemos visto a lo largo de la temporada no sé si ¿Estás de acuerdo, Pepe?
1: Totalmente, así es Pues si estáis de acuerdo Punto y final. Ya está. ¿Quién eres Sansa, tú para se acabó. No, 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 claro. No voy a sembrar... No voy a ser yo el espíritu de la discordia. Para nada. Para nada. Ya para eso estás tú, vos. La semilla, la semilla <ríe> del diablo. Oh.
5: Gran película. Claro, hombre. Ya que estamos cinéfilos hoy, pues mira.
1: Ya que, estamos, ya que estamos. En fin, esperemos que no sea una peli de terror esta de la Euroliga y que al final José. sea como en Hollywood y tenga que final sé, feliz. Sí,
5: sí. Exacto, que se clasifique una de los dos por lo menos,
1: ¿no? Yo apostaría que se clasifiquen los dos, que así vendemos, vendemos mucho más y ya, si luego también está el chacho, pues perfecto. Oye, ¿Qué quieres? Que pues tenga? también es verdad. Quedaría una final por muy bonita. Tal cual. Un abrazo muy fuerte a los dos. Venga, un abrazo. Otro para vosotros. situamos cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas ¿no? eh, gracias.
1: La verdad es que el tema que vamos a tratar es el del estrés en este capítulo, ¿por qué? Pues por un lado por lo que nos dice Frances Solana respecto al año que llevan vivido y que dice que siente que ha envejecido 15 años o más y que es un año de de pozo, de experiencia y que deben intentar mantener la calma los directivos y también por LeBron James que ha venido a decir que el tiempo que ha estado lesionado que ha sido muy estresante
6: Sí, el estrés es una de las variables que más influyen en el rendimiento cuando hablamos de rendimiento eh, hablamos de, de un jugador de un directivo de un entrenador, de un árbitro de cualquier persona entonces eh, que es lo que se trabaja en psicología deportiva se trabaja en realidad, además es psicología del rendimiento, da igual, no es solamente para el deporte, funciona para todo por eso cuando has tenido la experiencia del deporte te puede ayudar a otras cosas estos directivos que han sido deportistas es verdad que lo, lo pasan muy mal algunas veces como directivos están más solos incluso que como, como jugadores pero también están muy acostumbrados a esto a manejar ese, ese estrés que mucha gente no, no, no lo está a centrarse solo en lo que depende de ti y no en lo que depende de los demás. A saberte rodear, en ese caso, de los directivos y de entrenadores, de gente de verdad que en la que puedas apoyarte. Eso también es importante. Y sobre todo hacer las cosas que tú crees que tienes que hacer. Luego pueden salir bien, pueden salir mal. Se va aprendiendo, también con la idea de aprender siempre, en cualquier caso como jugador, entrenador, directivo, cualquier decisión que tomes, es una oportunidad de aprender, salga bien o salga mal, si sale mal porque sabes que eso no lo has hecho bien, ver qué errores has cometido y qué es lo que tendrías que hacer, al final es muy parecido el, el trabajo o la forma de manejar esta, esta variable,
1: además en un año en el que digamos que siempre suele ser una cuestión de acumulado, pero el de este año es más todavía, por aquello de que hay una variable que no controlamos, que es la del, la del virus
6: sí, este año es diferente. Este año sí es, es probable que para muchas personas le haya supuesto mucho más estrés. Tuvimos ya hace justo un año un momento en el que había que estar preparado para, para manejarlo de otra manera, porque era una situación nueva, nueva para todos, pero también ha habido tiempo para saber cómo, cómo lidiar con eso. Incluso, bueno pues hay, hay gente a la que o entrenadores o clubes que a pesar de ser durísimo no estar con, con el público delante y, es verdad, no tener, bueno, primero los ingresos, pero luego sobre todo la afición ayudando, bueno, pues en algún caso también algunos entrenadores puede haber dado tranquilidad, sobre todo cuando no van bien, porque no tienen a un público encima eh, las cosas. Pero es verdad que es un año muy diferente y que lo que hay que hacer es tenerlo pensado antes, tener siempre pensado qué voy a hacer cuando pase esto, cómo va a ser esta situación, que nunca nos coja... De, de forma entrevista, que siempre, que, que no haya sorpresas, que haya el, el menor número posible de sorpresas posibles. Y por cierto en el caso de Lebron que te comentabas eso sí es una situación también muy estresante. Fíjate que no está hablando de la recuperación, está hablando de lo mal que lo pasa cuando está en el banquillo sin poder ayudar al equipo. Es que esa es una de las partes más importantes de, la, de, de los peores momentos en las recuperaciones de lesiones. Ya no solo es porque mejorar físicamente no es tan complicado con todos los medios que hay ahora mismo y sobre todo el esfuerzo que tienes que hacer tú y darte cuenta de que cada día mejoras, es más fácil. Es mucho más difícil aguantar eso, estar en el banquillo viendo que, que no estás ayudando a tu equipo. Incluso es más difícil todavía cuando ya estás bien físicamente, ¿eh? cuando, cuando da la sensación de que ya la pierna tiene fuerza suficiente o la lesión que tengas, que ya te encuentras bien pero todavía no puedes jugar. Entonces te da, piensas como que tú ya podrías estar jugando que no tienes por qué esa paciencia a veces es lo más difícil
1: porque claro, uno cuando está lesionado como jugador uno dice yo es que mi manera de ayudar al equipo es jugando pero realmente hay otras maneras de ayudar aunque no puedas jugar claro, y más, más en el miedo. caso de LeBron James que es el sí. líder del equipo
6: así es y lo, y lo vemos continuamente lo que pasa es que él... Si lo que quieres jugar lo tiene clarísimo, que puede ayudar al equipo y entonces lo pasas mal. Pero claro que puede ayudar. Te está dando consistencia a un equipo, incluso aunque no juegues. Lo hemos visto tantas veces en tantos partidos que de repente el líder del equipo, el mejor jugador, no juega y el equipo resulta que hace un resultado extraordinario, juega mucho mejor. Recuerdo con Pau. Pau es otro jugador. Que, que da igual que esté en el campo o no si está en el campo mucho mejor, pero si está fuera está ayudando, recuerdo la final aquella del Mundial, ¿no? que, que él no pudo jugar por lesión y resulta que fue el mejor partido de, de, de todo ese Mundial eh, ganando a Grecia que fue. Sí. pues eh, hay jugadores y en el caso de Lebron es así que también estás ayudando estando ahí lo que pasa es que a él le costará más verlo pero seguro que también lo está haciendo ¿sabes? En, dando mensajes estando, estando como parte del equipo y luego hay que centrarse en lo que, en lo que él puede hacer. ¿Qué puede hacerse ir recuperando, animar, eh, ver qué, qué, qué cosas puede ayudar al equipo, que no sea jugando solamente, sino hablando con jugadores, eh, animando, estando ahí sentado. Con eso ya estás haciendo bastante y eso sí depende de ti. Y sin embargo, lo otro no, lo otro es tener paciencia. Luego, cuando pasa eso, hay que tener especial cuidado en los primeros partidos, a la vuelta, porque parece como que quieres hacer todo de repente y todavía no estás para hacer todo. No estás, por mucho, por muy bien que estés físicamente, los primeros partidos no vas a estar igual que cuando que cuando te lesionaste. También hay que tener un poco de paciencia y tiene que haber alguien que le ponga los pies en el suelo.
1: Porque hay veces que el estrés te lleva a intentar hacer más cosas y sí. eso a su vez es un perjuicio, no solo para ti sino para el equipo.
6: Así es, y el manejo de ese estrés es una de las partes más importantes de, del rendimiento deportivo en este caso. Sí.
1: Siempre aprendemos aquí en el Diván de Beirán con José Manuel Beirán, precisamente en ese manejo del estrés, eh, estamos desde hace un año. Más o menos, yo diría que lo llevamos más o menos bien, ¿no? Bueno. Siempre,
6: est y siempre estaremos con el manejo del estrés, entre otras cosas porque el estrés va a estar siempre ahí y además es necesario. Y no es malo, en, en cierta medida. Bueno, no es malo, no. Es bueno, en cierta medida. Tiene que haber estrés. El estrés también te está diciendo que eso es importante para ti. Lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Pero los deportistas generalmente lo saben manejar mejor de lo que incluso yo piensan. Porque llevan haciéndolo desde muy pequeños. Por eso también es tan importante en los jóvenes que pasen esas situaciones emocionales de perder partidos, de jugar mal. O sea, no... Porque es inevitable, no es que sea bueno jugar mal, pero es inevitable que algún día jueguen mal, que algunos días pierdan, que pierdan por un punto en el último segundo y sean capaces de manejar eso, situaciones estresantes dentro del propio partido. Todo eso se va aprendiendo para que luego, más adelante, lo puedas utilizar en cualquier otra categoría y sobre todo en cualquier otra situación de tu vida.
1: Y muchas veces hacerlo de una manera inconsciente y que te salga dicho de manera popular de una forma natural que hay muchas veces que cuando el comentamos aquello de está en el ADN, bueno, no es que esté en el ADN, es que lo ha aprendido y a partir de ahí ya lo puede ir ejecutando. Lo que pasa es que lo hace de una manera tan automática que parece como si fuera instintivo. Pero siempre es una cuestión aprendida. Y en esas, pues nosotros también estamos aprendiendo siempre de psicología del deporte con... José Manuel Beirán Un placer siempre, maestro Y para mí, gracias Hola, Pereiro ¿Qué pasa,
4: familia? ¿Cómo estáis?
1: Buenos días, buenas noches, Buenos buenas días. tardes
4: Bueno, lo que quieras
1: Alarma en los Lakers Joder, ¿sí? Derrota y riesgo Lebron James no entiende play in. Hay nervios.
4: Ahora, 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 ahora que lo veo al lado, dos.
1: Marga es la solución. Papá de Mateo. Hombre,
4: ya lo
0: venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora parece que abren los ojos en Los Ángeles. Y El primero que le ha defendido ha sido Kuzma. Tampoco creo que vaya a ser la panacea, ¿no? Pero sí... Si, vamos, yo no lo escondo, ya lo he dicho muchas veces. A mí Mark me parece un grandísimo jugador. Y a mí me da más que Drummond. Drummond me sirve para unas cosas y Mark para otras. Pero es que no tiene que desaparecer Mark. Eh, Mark es un grandísimo jugador, un buen... un gran base metido en el cuerpo de un tío gigante y que te ofrece muchas cosas. Y también para jugar con Anthony Davis y con LeBron a la vez. Es que yo, yo no lo entiendo, no lo entiendo.
1: Portland gana a Boston. Portland, Portland está ahora mismo con 36 victorias, 28 derrotas. Los Ángeles Lakers, 36 victorias, 28 derrotas. Dallas Mavericks, 36-28. Esto cuando grabamos el podcast, claro, luego cuando tú lo escuches ya. Luego esto va variando. Igual,
4: igual, igual lo pones tú y Portland no ha vuelto a ganar en seis días. claro ya que sé eh, eh, Dallas eh, tiene las mismas victorias y los Lakers han ganado siete partidos porque solo ha hecho 70 puntos y 13 rebotes cada día. <risa> haciendo, haciendo caso a Dussel, pues así será la historia.
0: Pereiro está en modo señor Scrooge porque ha dormido muy poco, porque se empeña en sufrir viendo
4: a los
0: suyos y
1: Sí,
4: Pereiro. Casi, casi casi lo prefiero. Eh. Pero bueno, oye, la o sea, ayer ha sido otro desastre. Joder.
1: Si se, pudieran, bueno, pues, si se pudieran poner los mensajes. Vamos
4: gasol 48 minutos a ver qué pasa.
1: Los mensajes internos de Pereiro se tendrían que poder utilizar.
4: Sí, no, no, desde luego. Lo digo siempre a las ocho y media. Digo, Si se, si se emitiera lo que se habla por, por línea interna, ya te digo yo que ganáramos oyentes seguros. ¿sás?
1: Perder contra Toronto, 121-114, Kuzma el mejor, bueno, el mejor, bueno, el menos perder, malo, perder, yo diría. Contra,
4: per, perder, perder contra Toronto cuando ibas ganando de 16 en la primera parte y de repente vuelvas a mirar la pantalla porque te has despistado eh, un ratillo y veas que vas 20 abajo. ¿sabes? Pero, pero, pero joder, ¿qué es esto? No? Bueno, pues nada, pues… Un problema serio, estamos, ¿eh? Hemos, hemos un... palmado 6 de los últimos 7 y… Crisis de identidad. Joder que te gusta, ¿eh? <risa> <risa> Madre mía.
1: Hombre, es que vamos Todo a ver. Se está
4: cebando. Esto, es
1: que yo por hay aprovechar.
0: Equipos, Cam, no, 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 la verdad da igual, que
1: da igual, da igual. No, si Boston está, va, a... está quedando maravilloso, Boston pues. va en las mismas. Si es que ver a Boston y a los Lakers a punto de play-in, pues ya me contarás tú.
4: Pues es para cebarse. No, con, con, con Boston no hace la entradita esta de crisis, no sé qué.
1: Bueno, pero es eh, que... No sé qué, no sé cuántos. Es que, es que, no, es que cuento con que, Bo, con que Boston no va a hacer nada. Entonces, tampoco... Bueno, no, pues está bien, de verdad. Los, ¿sabes? No <risa> O sea, ¿para qué bueno, vamos a perder hablando, el tiempo? Hablando
0: de Boston, eh, ¿quién fue el otro día que hizo ese guiño?
1: Fue Tatum,
0: ¿no? Eh, Pereiro, que... Que subió a las redes un partido... Ah, bueno, sí, claro, Unas fotos foto suyas ahí del... con el logo de los Lakers. Y sí, un mensaje ahí como muy enigmático,
4: Ya se puso la gente que, vamos, que salió COVID de la tumba, tú. Vale, no, o sea, <risa> la el, personal, el personal, de verdad, tiene unas cosas. ¿Guiño a los Lakers? Bueno, el periodista que hace esa noticia le tendría que decir, macho, tu sueldo lo vamos a donar a la agricultura este fin de semana. Pero bueno, así, así no pasa. Bueno, pero sí si, si hubo revuelo por allí, por Estados Unidos. Sí... Sí, luego metió... O sea, 3, eso, este tipo de cosas a la gente con... sí
0: que le gusta, el salseo de mediático
4: ahí de las redes y tal. Sí, sí, como a ti, Margasol, igual.
1: Como, como Tristán, que nunca está Tristón, bueno, Tristón
4: ya. Tristán, 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 en Boston ha, ha ido... La
1: madre que le echó. hecho. tener
4: una casa en cada estado o algo, pues si no, madre mía.
1: No lo sé, pero vamos, que... Por cierto, eh, hacía tiempo que no ponía Tristán Thompson en Google. Para buscar ahí si en Estados Unidos y, y, dicen y, algo y, de ellos y, y, y tal. Y,
4: ¿Y qué te sale? ¿Qué te Pone,
1: sale? tras estallar esta nueva polémica en la vida de Tristan Thompson, digo que no sé qué es. Dice, Chloe y Kim Kardashian destruidas. Nuevo escándalo de ah, Tristan te, te, Thompson. Directamente, directamente destruidas ya. Yo qué sé, sí, sí. Habría hundido... Oh. Madre mía, ha sido acusado de una nueva infidelidad. ¡Ojo!
4: madre mía. Yo ya, ya, ya te digo, de todas maneras, cada, cada cosa que pasa se la anotan a este tío. ¿eh? Es un, es tremendo, ha sido... Es un poquito, es un poquito victimita ya. ¿sí? Modelo de Oye, Instagram. Pero, y, 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 ahora, y ahora que... Y, o sea, la,
0: la serie esta, y es que no la he visto, la de las Kardashian, ya ha parado de emitirse, ya... o, o sigue en marcha,
4: Ah, no, no sé, no sé.
1: No lo o sea, sé. Ahora eh, es que ahora
0: ha empezado la de
4: Marga Sol, que es la que ves tú, ¿sabes? Bien otro día. Está teniendo bastante eh, más éxito, pero no sé, no sé. El otro día, que, que,
0: no, que, no que no sé. Caitlyn Jenner eh, tiene muchísimas opciones de ser, de suceder a Arnold Schwarzenegger como gobernator en, en California.
4: Digo, pero pues, no está saliendo sí una de que... David Booker
0: ahora. Eh, sí, eran pareja. Eso sí, lo que pasa que es que yo me pierdo pero no sé que no era ni Kim ni Chloe era de las otras, de las más jóvenes que ya no bueno, ah, más, más ya más, son tan sí, jóvenes sí, pero... Pero, pero
4: ¿cuántas Dios, hay? por dices de las otras ¿de, de, de Kardashian o ¿so qué?
0: es que no sé, hay, hay bastantes eh, yo es que no las diferencio
4: <risa> Bueno,
0: pues es que no, no o sea, estoy igual,
4: igual no sabe ni de Devin Booker con la que sale, ¿sabes? Dice, salgo con una Kardashian ¿cuál? Ni, ni puta idea tú, pero
1: ya, ya estoy para <risa> salir Kendall Jenner de, ¿no? Esa Kendall Jenner es la pareja de Devin Booker. Pues esa, Y esa, que esa, sepáis esa, que esa, Sidney contar, Chase ¿eh? es la modelo de Instagram que afirma haber tenido Un affair con, con Mister Tristan. Eso es.
4: Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. O sea, Hablamos, salimos
1: varias veces, salimos juntos. Bueno, 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 bueno. Qué, qué, qué buscona. En fin, oye, por cierto, que me dice Ariel, que viene a ser Ariel García, hijo de Nacho García, que tenemos que hablar de la victoria de los Bucks frente a Brooklyn.
4: Con eso no has hecho una cabecera de albaguedo tampoco, ¿eh?
1: Mira, Nacho, pon otra vez a Refused Pon a Refuse y volvemos Venga, vamos a ello, que si no Pierden los Nets Ante los Bucks Filadelfia Líder del Este, 43-21 Los Nets 43-22 Bueno, esto a estas alturas, claro Antetokounmpo, MV
4: 49. No sabemos cuántas Jenners o Cargassians hay.
0: El
1: caso es que está el temita interesante en el este. ¿Para que no vamos a engañar? Primero Filadelfia,
4: segundo Brooklyn y tercero Milwaukee. Cuando usted escuche este podcast, igual el primero son los Bulls de Jordan. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. La clasificación y te digo que Utah, que está arriba del todo empatado con Phoenix a mí no me
0: entusiasma a mí no, 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 no les mal. veo con, con ese paso de poder llegar tan lejos y, digo, y después de decir esto ganarán ello Phoenix eh, eh, el problema que tiene para mí es que, que, que a mí me gustaba con Ricky Rubio pero es una debilidad personal y que de los tres me quedo con Denver que, que ahora mismo, aunque sea el que peor récord tiene de los tres, además está empatado con los Clippers a día de hoy cuando grabamos esto eh, no sé, creo que Utah no sé, a Utah no, le, no le veo para dar el siguiente paso, Phoenix es otra cosa, pero no sé, me transmite
4: más sensaciones Denver para mí favoritos en el oeste son los Lakers y los Clippers, pero bueno, si me queréis contar que, 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 que vamos a esperar que Denver y que no sé quién y no sé cuántos, pues bueno, lo dejamos no pues por, la... por
0: eso te digo que tú tampoco lo ves parece que están ahí dominando en la clasificación tampoco les ves o sea, la capacidad mí, de dar un paso a mí al frente. un
4: estado con mormones montañas y Carmalón ahí arriba de un tal con, con una camisa de, de leñador y metiéndose con Jordan como que no me dice nada sabes.
0: <risa> ahí en el pabellón ahí en la Avenida Stockton con Carmalón pues es yes, yes, una cosa que en, en Salt
4: hace frío y, y que te hacen la rosca y tal si te meten cuatro en playoff y te vas a tu casa ...y solucionado todo rápido.
0: Pues te, te voy a dar
4: dos, dos apuntes... Eh, de, ...de vivencia...
0: digamos esto es una cosa... ...en, en Salt Lake City... Eh, ...yo cené en uno de los mejores japoneses... los que he estado... ...estaba ahí... Eh, ...más fue... Eh, ...en una cena ahí improvisada... ...con Pau y con... ...Sasa ...cuando jugaban los, los playoffs... ...y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención... En que, que no que es, es, aunque también pasa en el pabellón de, 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 de Utah claro es los inodoros de, de Salt Lake City están llenos de agua hasta arriba ah, eh, y no entonces claro cuando tú vas a orinar es, es imposible no salpicarte luego tiras y se va todo el agua no es como aquí que el nivel de agua está bajo y luego sube el agua limpia y se lleva todo no pero entiendo eh, que se aquí. va
1: todo el agua ...por el inodoro, no por el suelo... ...sí, sí, sí,
0: pero es algo ah, que, tío, porque me no que, que... ...que yo las veces que he estado allí... ...no he sabido muy bien cómo manejarme... ...y me he sentido un poco... ...incómodo...
1: ...lo que has tenido claro es que nunca... ...orinar sentado... ...no, no, no...
0: no eso, ...eso es imposible, no, no, no... ...no puedes, no puedes... ...no sé, es, es algo que no... Que, que, ...que no he entendido nunca... Eh...
4: Y hasta aquí mi apunta deportivo de hoy. No, pero, David, tú hoy no digas nada porque cuanto menos hables, bueno. eh, más, más gilipolleces dice. Y, y creo que está en una de sus mejores mañanas sin lugar a dudas. ¿eh? Sí, no no,
1: no, te para la menor duda. O sea, o
4: tardes, por ejemplo, o tardes, Pau, 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 ¿qué opinaba de que estuviera nada, lleno de agua? Eh? El inodoro.
1: Pau te, te podía
4: dijo decir La temperatura rápido cuando llegó, ¿sabes? Pau no, iba no con Sandra o sea, A
0: Pereiro le les escucho muy bajo, es el problema que tengo con Pereiro.
1: Es que está abajo.
4: ¿Qué ha dicho? ¿Y no, no
1: Pau qué dijo, dijo al, al respecto?
0: No no, no, no recuerdo haber
4: comentado con él este, esta problemática en mi vida. Joder, vamos, o sea, yo voy a ayudar el mejor japonés de la historia y tal, y me acuerdo del bater no, ese no, y no, el no, Pau. Y Pau, has visto ¿no? todo el baño, tío.
1: Claro, yo según <risas> llego le pregunto a Pau, ¿eh? Uy, Y te contesta
4: es. Pau, y encima el agua está fría, tío. <risas>
1: Power de chándal y camisa en las reuniones.
4: ¡Oh, esquijama lateral con dragón centrado! Sí, señor. ¿Eh?
1: El, ¿El look primaveral es con pantalón corto de baloncesto de los 80? ¿O pantalón corto de baloncesto puede, puede, de los 2000?
4: Puede ser. Lo que está... Y mira que, y mira que le quiero... Está aparentemente mayor, ¿eh? Cuando le ves en, en pista... O sea, vale que puedes tener 40 años, pero es que él da la sensación de que tiene 47, ¿eh?
1: Ahí la aportación de Pereiro. Esta es la música que nos recomienda Mateo, ¿no, Edu?
0: Sí, de Dors, que yo te comentaba el otro día. Tú me decías que ya han sonado, pero no estoy seguro de cuándo han sonado. Seguramente, eh, no, no sé, yo ya es que he perdido el... Eh, el track de, de, de todas las canciones que, que, que han ido sonando.
1: Estabas perdido el norte.
0: Sí, sí, pero esto suena bien. Y, y, lo, y, lo, y luego el track. <risa>
1: Monsters Track. Mira, eso para la próxima. LA Woman. Suena
0: con... Aquí de fondo, de eh, Doors, que siempre... Ah, mira, sonaría Brick on Through otro día. Sonaría claro. seguramente. Así esto... que... Pero bueno, LA Woman para que Pereiro se venga un poco arriba también
1: porque hay drama, sí, no, no. hay riesgo no, 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 hay... en Los Ángeles
4: de
0: Barkley!
4: Sí,
1: están en crisis horror el... fatal ¿cómo serán los inodoros en Los Ángeles?
4: nada, eso, eso son normales
1: ¿rebosará el agua o no?
4: no, no, no ya me ya.
0: Oye, llama no un día a Raúl López, que, este, que este, estuvo mucho tiempo allí y, de, y dice siempre que encajó mucho allí, eh, Raúl, en eh, Lake City, siempre lo recuerda con mucho no se, Nos escucha, eh, con lo
1: cual espero su mensaje cuando escuche esto. Sí, sí. Un abrazo, señores, ya sabéis que... Eh, ¿Qué el eso, el
4: lunes si, si pones Apocalipsis Leo o algo. Venga, lo, lo intentaré, a ver, a ver qué es lo
1: que pasa de aquí a una semana. Ahí, un besito <risa> chicos,
4: chao. Venga. Y es que ya sabéis
1: lo que decimos, que siempre hay un motivo para
4: sonreír.